0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Iberoamérica.com
0: les ofrece
1: un podcast sobre... Postales Historia. sonoras, que aunque los oyentes le digamos postales sonoras, no nos estamos metiendo en el podcast que tenemos aquí en Iberoamérica.com sí, sí, de postales sonoras.
2: Hay, hay personas por ahí que se equivocan. ¿Qué?
1: No, 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 que va. Es que el, de, bueno, el eh. mismo nombre, ¿no? Y entonces vamos a explicar unas postales sonoras que nos ha traído aquí Pepe que es una genialidad aquí en Platicando Podcast
0: Rescatando Música Olvidada oh.
3: Preso que perdió la ilusión, no me digas con transportador. Soy un pajarillo que nació para cantar y por eso quiero la libertad. Soy el mortillero más casi fijipé.
1: Como yo voy a escapar, qué plantón van a llevar. Bienvenidos un día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro y está conmigo Pepe Rabanal, está en Badajoz, con un tiempo pues medianito, ¿no Pepe? ¿Qué tal?
2: No lo sé, hace dos una semana o más que no salgo a la calle, <risa> no te puedo decir. Esto es como estar en, en un submarino en el Sibio, aquel de viaje al fondo del mar, <risa> y no sacar ni el pericopio, ¿no?
1: Y no sabes si en la calle te frío hace calor, ¿no?
2: Prefiero pues no salir, ya no. ya en serio no hemos tenido tampoco lo que se dice mmm, Buen clima, claro. mucha buen clima, sí, porque necesitamos lluvia, ¿no? ...pero lo que se dice para salir y eso... ...y además ha hecho muchísimo frío... ...ha ¿no? hecho
1: mucho frío... Desde, ...desde aquella semana tan tremenda de la nevada que hubo aquí... ...que pilló frío en toda España, claro... No,
2: así, aquí normalmente suele hacer frío... ...lo que pasa es que tan pronto como viene... Eh, ...se va, ahora está el clima un poco más suave... ...según me cuentan, la ciudad parece Chernóbil, ¿no? O sea, porque, claro, no hay gente por las calles... Claro. O ...se han abierto tiendas... ...creo que ha sido ayer, o antes de ayer... ...pero tenemos Portugal cerrado debería estar cerrada porque no es normal y claro, pues es un tiempo realmente... Sí, sí,
1: Portugal está caótica, ¿eh? vamos, está, claro, estamos claro. atendiendo, bueno, estáis atendiendo ahí en Badajoz a muchos enfermos de ahí de Portugal porque no dan abasto, ¿no?
2: Nosotros tenemos convenio con Portugal, concretamente con Elbas para Sanidad, para atender eh, casos de maternidad y demás, ¿no? En el Hospital Clínico Universitario de aquí de Badajoz y ahí se ha preparado también un hospital de, de campaña un claro. de IFEBA pues, para atender todas estas necesidades, pero yo creo que también se debe haber hecho pensando en que puedan traer gente de Portugal puesto que ya se los estaban llevando a Austria
1: Sí, sí, estaban ya camino de, de Alemania también he oído yo en sí, Alemania y de, y, y de, y de ahí Austria. Sí, sí, de, sí, de Austria, sí. exacto eh, sí. Donde
2: hay, ¿no? Porque mm. no, En fin entonces, claro, pues eh, son unos tiempos eh, para duros, estar en casa y yo, sí. pues, estos dos últimos días eh, desenterrado el destornillador para poner a punto el equipo <risa> informático y como se lo haga un poco de tiempo, pues ahora estoy en la restauración. Hombre,
1: claro. El tocadico, ya te digo. Que
2: tiene más de 40 años. Hombre. ¿no? Que me está dando muchísima lata, pero en fin. Pues eh, sí. Para pues... oír estas cosas que comentamos nosotros aquí, ¿no?
1: Efectivamente, sí, porque es que hoy nos has preparado la segunda parte de todos estos. Artilugios antiguos, antiquísimos, que son sí. auténticas joyas. Que ya hicimos la primera parte y hoy. Nos, nos has preparado, pues, una serie de audios que son realmente de colección, ¿eh, Pepe?
2: Aparte de eso, eh, por mucho que podamos nosotros aquí, pues, entresacar de noticias sobre la historia del sonido, que me gustaría hacer una puntualización sobre lo que significa el sonido. Pues realmente no vamos a asomarnos ni a la primera página, eh, porque hay muchísimas cosas y muchísimas curiosidades relativas al mundo del sonido y que lamentablemente pues todas estas historias, que son historias pequeñas, pero que son grandes, que es lo que representa la humanidad, pues son desconocidas eh, para el gran público, sobre todo para el público joven, para el público, por supuesto, que no es coleccionista de estas cuestiones. Porque hay por ahí cada elemento que sabe una barbaridad, ¿no? Y suelen ser todos coleccionistas expertos en hacer cosas rarísimas, comentaremos, ¿no? El sonido yo creo que ha sido eh, la grabación sonora y su reproducción. Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. Eh, pues yo creo que ha sido uno de los descubrimientos, por así decirlo, o de los trabajos más importantes que ha tenido la humanidad. Pensemos ahora lo que sería un mundo sin registrar nuestras voces, nuestros sonidos, nuestras músicas. imaginar un mundo sin esa posibilidad. El mundo anterior a 1857, y eso en historia es un soplo, eso no es nada. Claro. Eh, pues era así. Uh -huh. Aparece la grabación sonora y el cambio que da el mundo da una vuelta tremenda. Yo creo que esa es la importancia y la significación que ha tenido la grabación sonora, pero no podíamos resistirnos a rememorar o a evocar exactamente cuál fue la primera grabación de audio que se realiza en la historia. Si nosotros salimos a la calle, lo preguntamos al público en general.
1: Por lo general no lo saben.
2: A, a, algunos no lo sabrán y otros mmm, que sí. ...nos dirán que Edison, que inventó el aparato, ¿no? Sí. ¿Vale? Pues nosotros le decimos que no. Que, que no, que
1: no. De <risa> ninguna de las maneras.
2: Primero porque la figura de Edison es para hacerle también un día un programa aparte, ¿no? Porque el americano se vende muy bien, ¿no? Ya. Y otros también, que los americanos también se venden, pero luego no solo tanto todo lo que reluce. Ni tanto. Entonces nosotros si nos situamos en el momento en que históricamente se reconoce como el nacimiento del sonido grabado... Nos vamos a ir al año 1877. 1977, hace ya también una porrada de años, ¿no? Pues se eh, conmemoró la invención del registro sonoro. Y todos los discos y todo el material de audio que circulaba en ese momento por el mundo llevaba un sello que decía 100 años de la invención de la historia, ¿no? Sí. Esta, ¿no? Uh -huh. Realmente no es así, ¿no? Porque nosotros fijamos el primer registro sonoro en el año 1857. En 1857, un científico físico, un inventor llamado Leon Scott, que estaba investigando sobre las ondas sonoras, porque sobre las ondas sonoras se ha investigado durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. No solamente por el sonido, sino porque hasta que se supo que la onda sonora viajaba a lomos del aire. ¿Es así, eh? Uh -huh. Viaja la onda sonora, la onda, lo que es el audio, viaja por el aire, ¿no? Inventa un aparato, Leon Scott, que él en principio no lo considera como un aparato para grabar el audio, sino para estudiar el audio. Este aparato se llama el fonoautógrafo. Que es la cosa más simple que una piedra, por así decirlo, ¿no? Es más, yo creo que con un poco de paciencia te lo puedes construir en tu casa, pero claro, lo construyó él, ¿no? Claro, claro. Yéndonos a nuestra infancia, eh, pues nos eh, podemos acordar, por lo menos los de la mía, ¿eh? uh -huh. los de la infancia de ahora juegan con, no sé, con otras con cosas, y videojuegos, sí, sí, o sea, sí. muy sofisticados. Pero nosotros fabricábamos unos teléfonos que eran con dos latas unidas por una cuerda o un hilo. Sí. Después los chicos los Empezaron a hacer con los botes de los yogures, ¿no? Eso sobre todo el mundo lo ha hecho. Alguna sí, vez,
1: claro, sí. ¿no?
2: Siempre que el hilo esté tenso, en el extremo del pasillo, la voz se oye perfectamente. Claro. Pues el principio del fonautógrafo es exactamente igual. En principio, se coge un rollo de papel y se fuma, como decían los investigadores franceses. ¿Qué es fumar un trozo de papel? Pues con una vela o con un quinqué, ahumarlo, no quemarlo, sino echarle humo encima. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso se coloca sobre un cilindro. Después, cerquita, con un soportito, se sostiene una aguja o un palito muy fino que toque el papel fumado. Y esa aguja va con el hilo tenso, 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 hacia una pequeña bocina, como las de los fonógrafos, ¿no? De esa de la voz de su amo, ¿no? Pero más chiquitita, ¿no? Un cono cilíndrico de metal. Ajá. Entonces se va girando a mano el rodillo y la agujita o el palillito va vibrando según van hablando en la bocina y va haciendo un dibujito en el papel fumado. Vibra la cuerda, vibra el palito y el palito se mueve sobre el papel pla, 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 y hace una onda, ¿no? Pues eso lo utilizaba León Scott como para estudiar la vibración, la frecuencia, un montón de cosas. Pero imagínate que de ahí sale el fonendocopio, 40.000 historias, ¿no? Podríamos decir de eso. Nunca lo consideró como sonido grabado y además no se podía reproducir. Eso no se puede reproducir tal como está diseñado el fonautógrafo en ese momento. El primer registro sonoro que lo vamos a escuchar a continuación y después seguimos comentando algunas Eso, cosas. Eso ¿eh? sí, son 10 sí, sí. segundos, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es muy poquito, claro. Es el
2: mismo inventor, la voz del. Hay que hay que prestar mucha atención, ¿eh? el editor Julio que lo ponga dos veces, ¿no? Pues, uh -huh. claro, Porque el ruido es tremendo y además yo no se lo he querido quitar en la grabación, ni mucho menos, pero es la voz del propio inventor y se adivina que canta una canción popular francesa muy conocida que es Au clair de la Ajá. Uh -huh. al claro de luna. Sí, sí, sí. sí. Dice ¿no? sí, sí, pues, sí. eh, un trocito de esa canción. Se registra el primer audio humano, porque sí, se conservan otras muestras, también grabadas en papel pero son de sonidos, un pitido, un ruido...
1: Sí, pero no la voz. No la voz. Eso es. Entonces,
2: si se presta atención, se oye. Y Bien. es el primero, y estamos en 1857, es decir, bastante tiempo antes que el fonógrafo.
1: Así que vamos a escucharlo, Pepe.
3: un pobre cantando y solo piensa en un hombre que se muere porque ya se I'm <laughs> ¡El emolmario, el que el emolmario, el ¡El emolmario, que
2: Poquito, pero con un poquito de paciencia también, pues se habrá podido por lo menos eh, escuchar algunas de las palabras del propio invento. Sí. Es curioso, ¿no?
1: Es muy, muy, muy curioso, ¿eh? Es muy curioso y sobre todo en eh, lo que hemos dicho muchas veces, que estas cosas son de colección, ¿eh? No todo el sí. mundo está eh, a, al es alcance de esto.
2: No recordando cuando hablábamos mm. de los teléfonos hechos con las, las latas o con sí. los botes de yogur. En los años 57 o 58 se comercializó un juguete que decían walkie-talkie... Walkie. Ah,
1: sí, claro. Y era una
2: cosa parecida. Claro, claro. Como unos marcianitos y una uh -huh. cosa como si fuera un, un invento del espacio. Y si se pensaba el
1: hilo, uh -huh.
2: era más profesional, ¿no? Un juguete, ¿no? Como un
1: juguete, claro. Que se regalaba
2: uh -huh. por reyes y demás. Pues el principio es exactamente igual. ¿Qué pasa con este invento del profesor Scott? Pues simplemente que se queda como un instrumento de laboratorio... Tuvo muchísima eh, popularidad, muchísimo éxito en su época ¿no? como un instrumento para las ondas, no sé qué. Imagínate que ahora con un electrocardiograma, al fin y al cabo, aunque se utilice la electricidad, eh, para conducir el impulso es exactamente igual, ¿no? Uh -huh. es, el corazón late, claro. eso lo coge una onda que se llaman portadoras eléctricas, ¿no? Y lo pasa al rollo de papel y lo escribe. ¿no? Y lo
1: escribe, exacto.
2: Todo eso ha venido de ahí, pero claro está. Eh, nos preguntamos si no era posible reproducir ese sonido primero, ¿cómo es que lo hemos escuchado ahora?
1: Claro, claro.
2: Pues lo explicamos rápidamente.
1: Efectivamente.
2: Simplemente eh, decir que ha sido en el 2008 que un equipo de investigadores americanos ha tenido acceso al original de estos rollos de papel de León Scott a través de un complicado programa de ordenador, pues han conseguido que se reproduzca sonido grabado. Imagínate desde 1857 durmiendo hasta el 2008, que es cuando se consiguen este registro y los otros cuatro registros, pero que, es, como hemos dicho antes, que eran solamente de ruidos. Podemos decir desde el 2008 que el primer registro sonoro registrado, o sea, grabado en la historia, pues eh, se produjo en 1857 con este aparato que en principio no fue designado para eso, sino para estudios de física y demás. Lo que pasa es que luego el boom viene con el fonógrafo Exacto. de Edison. Sí, sí. Ya no es el fonautógrafo, sino que es el, el fonógrafo. El fonógrafo de Edison, eh, yo no sé si Edison y su equipo tenía conocimiento de este experimento y de algún otro experimento similar que hubo en Alemania, ¿no? En fin ya lo dejaremos para otro día eso es tenía conocimiento o no cuando él inventó el fonógrafo en su película que le hicieron después y en su biografía cuenta que estaban un día muy apurados de dinero que oyeron un ruido raro en un aparato de telégrafo que estaban construyendo en ese momento se le ocurrió y le salvó la empresa esos son todos los rollos macabeos que se cuentan unos y otros no. Claro. Eso así no puede ser en la vida. Ya está totalmente demostrado que muchísimos de los inventos que están firmados por Edison, algunos eran de empleados suyos a los que no le reconoció el mérito, de otros se apropió directamente, en fin, incluso combatió a uno de los genios del mundo en física como fue Nikola Tesla, ¿no? Que acabó arruinado y cuando Tesla muere en, pobre en una habitación de un hotel, misteriosamente desaparecen todos sus planos, uh -huh. todos sus mapas, todos sus proyectos y demás. O sea que lo de Edison no es tan... Mucho, leones, mucha, muchas muchas cosas pintan. muchas
1: cosas dice que se las apropió ¿eh? de, de sí, Tesla.
2: ¿eh? Y, y aparte de eso, hmm. se permitía el lujo de electrocutar a animales hmm. para demostrar que la corriente alterna animales como elefantes. ¿eh? Sí, 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 sí. Que hay que tener narices. ¿eh? Desde luego. Y grabar lo que está grabado en cine. En fin, y todo esto, y el 500 y todas esas no. historias, pues habría que ver hasta dónde llegó la historia. Claro. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el fonógrafo se fabrica en la empresa de Edison. Y además da lugar a una compañía que se llama El Fonógrafo. Y lo que hicieron, el famoso palitos de madera sobre el papel ahumado de Scott, pues lo hacen deslizarse sobre un rodillo metálico de metal blando, en la cual la aguja grababa el sonido que le venía a través de la bocina. Y la aguja, para poder desplazarse y no estar siempre machacando el mismo surco, ¿no? iba montada sobre un tornillo de esos sin fin hasta que llegaba al final. Y se calibraba que el cilindro primigenio durara el recorrido de la aguja los dos minutos o los dos minutos 30, Y acaso, ¿no? Que se necesitarían para hacer una grabación medio decente. Claro. Hacerlo en cilindros metálicos, eso era complicado, sobre todo para comercializarlo y venderlo. Y entonces se les ocurrió hacer el cilindro de cera. Y el cilindro de cera eh, fue mm, su gran invento. Pero uh -huh. hablaremos después, porque también tenemos la primera grabación que hizo Edison con su fonógrafo. Y para que quedara constancia de la cuestión, la realizó el mismo Edison con su voz presenta diciendo, "Esto es la primera grabación original en un fonógrafo y ahora voy a recitar un pequeño poema." Y el pequeño poema se identifica como la canción popular americana del Corderito de Mary, que dice así la letra: "Mary a little land, its flea was white snow everywhere that Mary went, the land was sure to go." ¿No? Eso quiere decir María tenía un pequeño cordero cuya lana relucía como la nieve y donde iba María el cordero la seguía. Y tiene música, no o sé sea, claro, sí, sí. infantil, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que graba Edison, y es lo que hasta ahora se ha considerado el primer registro sonoro. Lo vamos a escuchar.
3: Soy
0: escuchar. Otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. The uh, first words I spoke in the original phonograph, a uh, little piece of practical poetry. Mary had a
3: little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. The uh, first words I spoke in the original phonograph, a uh, little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went the lamb was sure to go. Soy el morcillero más casi fijipeo. Eh. Como llevo la zapal, que plantón van a llevar. No quiero verme preso. A mí quedado en hueso. Se rueda el fugitivo que no se dice mal. Soy un pobre presidiario. Soy un pobre pajarillo que muy pronto va a Soy un hombre que se muere porque ya se me metió. Es un loco de verdad.
1: La verdad es que estas son grabaciones importantísimas, porque evidentemente el sonido pues, eh, está claro, que deja mucho que desear, pero son
2: fantásticos bueno,
1: y tenemos en cuenta de que hace dos siglos casi que, que se grabó. Sí, ¿eh?
2: no, y, no, y aparte sí, porque en el 77 hemos dicho que fueron los 100 años. Pero claro, claro. En el 2019, ¿no? <risa> por eso, por eso. Yo soy malo contando, no los
1: años
2: exactos. Sí, sí, no, pero, pero un siglo
1: y medio llevamos ya.
2: El que viene a ahora creo que se de la zarzuela gigantes, y, gigantes
1: cabezudos, ¿no? y cabezudos que lo interpreta una señora ahí vamos pero que muy bien ¿eh? tiene un sonido fíjate claro se ve como enlatado no pero pero es tremendo eso ¿eh? lo lo viendo bien que suena ahí la si las mujeres mandasen te das cuenta las
2: famosas la famosa si <risa> las mujeres mandasen <risa> se decían en aquellos tiempos y van a venir ahora a, a contarnos
1: exactamente ¿no? La nos a contar aquí mi
2: era un más recurrente en la zarzuela y en los espectáculos. Sí, Porque sí, sí. no solamente si las mujeres mandasen en gigantes y cabezudos, sino mm. que también hay un número que se refiere también a elevar el sexo femenino al poder en la opereta La Corte de Faraón.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: También hay una cosa parecida y lo vas encontrando en muchas obras de teatro. Lo que pasa es que ahora parece que hemos descubierto, no sé, las antillas holandesas con claro.
1: este tema. Y realmente
2: no, realmente han, han estado siempre en el tapete. Pero bueno, volviendo a lo que es el, Al cilindro, el, el de
1: cilindro de cera
2: sí. Estos cilindros se conservan en unos botes muy tapados Y venían con el rótulo de compañía del fonógrafo Edison Tenían una duración, son dos minutos y medio cosa Sí, así.
1: por ahí, por ahí más o menos, sí
2: Y el fonógrafo se desmontaba la bocina pequeñita Y se le ponía una capotita de madera Muy pulida y con, muy artísticamente trabajada Pero en pequeño, igual que esas que tenían las antiguas máquinas de coser Ah, la Singer y Alfa, ah, la,
1: Singer capo, y alfa aquella ¿no? Sí, sí, una, sí, sí, unas
2: capotas grandes para sí. tapar la, la máquina. Bueno, sí, pues exactamente sí. igual, pero en pequeñito y era un aparato realmente caro. Pero no solamente tenía un uso de juguete, porque en principio se consideraba un juguete, no sino que también empezó a utilizarse como dictáfono Ajá. en las oficinas y tuvo un otro tipo otro de, uso, tipo de claro, uso claro ya una vez que se pega el salto a lo que es el el, el gramófono que lo inventa un alemán que se llama Berlinger no uh -huh. lo construye los primeros que empiezan a fabricar discos, pues no es una casa especializada en discos, es una casa especializada en máquinas de escribir. Ah,
1: como, como, en la, en como las hispanolibetis aquellas, antiguas,
2: Exacto, ¿no? era uh -huh. como un juguete, ¿no? Uh -huh. y los primeros discos de una cara que yo tengo por aquí, docenas de ellos, ¿no? Eran, no sé, como un divertimento hasta que la industria dijo que aquí está la cosa. Y no fue un industrial, fue el tenor Enrico Caruso Fíjate Voy a grabar, y fue el primero que grabó uh -huh. En serio, ¿no?
1: Sí, sí, sí sí.
2: Y a partir de ahí el negocio Podemos escuchar a... Pues
1: sí, vamos a escuchar a, a... 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 Eh, de Gigantes y Cabezudos Un tomate y otro, más,
3: otro aquí Vaya otro
1: No tengo más
3: feliz, a que no, si no me paro, en trono, Va cantando y hasta solo piensas Soy un hombre que se muere porque te Ay quien si supiera sí. feliz que voy a hacer, tendremos
2: porque una cosa está clara, a más velocidad, mayor calidad en el audio. Tanto la grabación como la reproducción. En alguna ocasión que algunos de los discos de pizarra eh, comenzaban desde el último surco al primero. Se grababa un disco de pizarra uh -huh. o un rodillo de cera, Ajá. cilindro. Eh, pues eh, Hemos dicho que tenía una minutación exacta, ¿no? Sí. Eh, pues el, el disco de pizarra es exactamente igual. Cuando la grabación veía al técnico llegando al límite y que no iban a poder terminar y había que tirar el disco, ¿sabes? Sí. Pues entonces mandaban a uno para que le dijera al artista al oído, ¡corre, corre! Que se acaba esto. <risa> ¡Ah,
1: qué, qué bueno, ¿no?
2: O cuando se entusiasmaban mucho, porque como grababan con una bocina los mecánicos, sí. eh, cuando se entusiasmaba mucho el tenor y se iba hacia la bocina, ¿no? Sí. Pues tenía dos o tres personas que le tiraban atrás para que, ¿Para saturara. que, no,
1: para que no saturara. Para tanto, ¿no? Hombre, a ver los trucos, si había, no, no había ahí una, una serie de técnicas como hay hoy día, pues te, tenían que buscarse las vueltas como pudieran
2: que tienes que ponerlo cuando acababa el disco y la aguja terminaba en el primer sujeto.
1: Al borde, al borde, en y lugar de dentro,
2: Los discos sí. pate, los discos pate, ¿Ah? que tenían una aguja especial que duraba más tiempo, etcétera, en fin, uh -huh. son una serie de cosas realmente grandes, ¿no? Sí. en ese sentido. Los que han visto un fonógrafo en marcha tienen que darse cuenta a la velocidad que iba el cilindro. Iba a cuerda, ¿eh? Sí, sí. En su pequeño resorte iba a cuerda, pero el cilindro gira a una velocidad enorme. Yo creo que quizás a algo más de las 78 revoluciones por minuto que después tuvieron los platos del gramófono. Por eso, los que sean curiosos, que se fijen a la velocidad que va un compás. Todos tenemos una casetera de esas, ¿no? Sí,
1: sí,
2: sí. Y el disco va a que como tuviera velocidad salía como un hornino, sí, sí, volando. Sí. Y sobre todo en estos momentos que la técnica es pobre, ¿no? pues necesitaban darle mucha velocidad. Y algunos afilaban un poco más el lápiz y decían 78 revoluciones y un tercio de revolución. Con los discos de vinilo hay algunos que todavía ponen 33 revoluciones y un tercio. Y sobre todo pensar que ya en 1903 ya tenemos en, en España una industria discográfica pues realmente ya singular y a tener en cuenta porque no sé si habrán dado cuenta los oyentes que los dos discos son españoles, ¿no? Hombre,
1: claro, <risa> efectivamente.
2: Y además, en el cilindro, hemos dicho disco no un disco es un cilindro en los cilindros siempre tenían la costumbre de decir fulanito de tal interpreta tal cosa como vamos a ver a continuación ¿no?
1: sí, sí, eh, sí eh. hemos puesto la de gigantes y cabezudos como cantando porque los otros eran sonidos pero lo, lo que vamos a poner ahora efectivamente lo ponemos, también sí,
2: lo, lo ponemos ya mismo eso podemos, es podemos decir que es la danza número 5 extraída de la rapsodia número 5 de Fran Liszt interpretada por Fran Marshall eso luego es. explicaremos algo sobre este artista porque tiene interés
3: muy para bien. nosotros los españoles,
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Danza número dos, por el eminente pianista, señor Marzallo. Thank <laughs> you. Como yo voy escapar, qué plantón van a llevar No quiero verme preso, a mí quedado en hueso se rueda el fugitivo que no dice más mal Soy un pobre presidiario, soy un pobre pajarillo Que muy pronto ha de volar Soy un hombre que se muere porque ya se se metiere Es un loco de verdad
1: Estamos ya aquí prestos para escucharte Pepe Porque eso que tú nos vas a explicar seguro Que se si dice que tiene interés, vamos, no me cabe sí, la sí, menor no, que duda Así Tiene que... un <ríe>
2: interés extraordinario
1: Pues cuenta, cuenta
2: Ahí Hay una voz, ¿eh? uh -huh. que no sé si es la del propio pianista o la de algún ayudante Dice, la marcha húngara de Lis interpretada por el magnífico pianista Frank Marshall, ¿no? Uh -huh. No sé si es el, el mismo Frank Marshall, porque Frank Marshall era español. Fíjate, a pesar de, a pesar de
1: tener de... ese nombre y ese apellido.
2: Sí, porque eh, nació en Mataró, ¿no? Pero era de familia inglesa, ¿no? Fue uno de estos niños prodigios del piano que a los 10 o a los 12 años hizo que el gran músico Enrique Granado se sentara de culo cuando le oyó tocar, ¿sabes? Fíjate. Entonces tanto le llamó la atención que con 15 años o 16 estaba ya de ayudante en la famosísima academia que tenía Enrique Granados en Barcelona. En
1: Barcelona, fíjate tú. Uh -huh. Fran,
2: Fran Massar además llegó a la muerte en accidente marítimo, ¿no? Uh -huh. Enrique Granado, que murió en un barco cuando volvía de Nueva York de estreno de su ópera Goyescas fue torpedado por un submarino alemán de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se fueron todos para adentro, ¿no? Ya. Y a la muerte de Granado, pues eh, todos los que estaban en la academia dijeron que tenía que continuar con la labor docente entonces Franz Marsal deja un poco de lado la carrera concertística que era impresionante, ¿no? Y se, se dedica
1: a la, a la academia. Bueno, y ahí,
2: y ahí han estado discípulos como Alicia de la Rocha, de, posteriormente, ¿no? Claro, Sí. lógicamente, o sea, uh -huh. todos los mejores pianistas del mundo han pasado por ahí, ¿no? La Academia de Granados, que como no sería el empuje que le dio Frank Marshall, que todos de acuerdo en un momento dado, en vida de Marshall, decidieron que le quitaran el nombre de la Academia de Granados y le pusieran el nombre de Frank Marshall. ¿no? En Cataluña Estaba casada además también con Teresa eh, Cabarrús Que era una entusiasta de la música Que fue un gran apoyo durante toda su vida Y sobre todo en la academia Entonces la labor musical que hizo en Barcelona Fue extraordinaria Pero ¿no? sí, sí, sí. yo cuando me he tropezado digo oh, pues, sí, 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 este, este es el, el, el elemento
1: El perfecto el elemento para, para, para aquí
2: de, de los músicos que hemos tenido en España Y toca ahí la marcha húngara de Litz uh -huh. De Litz que decían sus, sus enemigos musicales Que Litz era un compositor tan malo Que sus músicas se podían hacer hasta bailar
1: <risa> ¡Qué barbaridad
2: <risa> imagínate <¿no>?
1: ¡Qué barbaridad
2: <risa> ¿Qué te parece si arrancamos con otra novedad pues
1: sí, sí, vamos con una postal yo estoy deseando que me explique lo de la postal ¿eh?
2: yo he cogido dos de las que tengo aquí Ah,
1: perfecto. ¿Eh?
2: nos estamos refiriendo ahora a postales de esas que tienen postales sonoras,
1: ríe, que aunque los oyentes le digamos postales sonoras, no nos estamos metiendo en el podcast que tenemos aquí en Iberoamérica. Sí, sí, de postales hay, sonoras
2: hay personas por ahí que se equivocan <risa>
1: No, 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 que va. Es que el, de, bueno, ¿eh? el mismo nombre, ¿no? Y entonces vamos a explicar unas postales sonoras que nos ha traído aquí Pepe, que es una cosa eh, ge, Vamos, una genialidad. Yo, y yo que... creo
2: que, esta, que estas postales, mm. las tengo aquí a las dos en la mano, le estoy dando la vuelta. Una sí. es del Valle de la Orotava.
1: En Tenerife. Eh,
2: en Tenerife. Sí. Y otra es del patio de los Leones de Granada. De Granada. La Alhambra, de sí. Granada mm -hmm. Que me parece. Son postales grandes, o sea, son unos sé, sí, tendrán 20 centímetros o más, y sí. uh -huh. precisamente esta postal del Patio de los Leones estoy viendo ahora aquí, que tiene un aspecto impresionante como debía estar el Patio de los Leones sin tantos andamios por arriba y por abajo como la he visto posteriormente, ¿no? Ya. Yeah. En los años, pues, 50... Del siglo y, pasado. Exactamente. Estas deben ser del año 1954 o 55 Y esto lo que me hace suponer a mí uh -huh. Es una suposición que este tipo de postales claro, diremos cuál es su curiosidad ¿no? Como otras postales y vistas y recuerdos y demás Están hechos con vistas al turismo ¿no?
1: Claro, estamos hablando sí. de las típicas cartulinas Que tienen sí. un paisaje Y que por detrás aprovechan para que se pueda escribir Y ponerle un sello y mandarlas directamente Sin sobre y sin, nada, sin nada A quien. La tarjeta
2: postal ¿no? que tampoco es un invento nuevo en esa época porque ya en el siglo XIX había postales en blanco ¿no? que se compraban en las imprentas ¿no? y se rellenaban y iban con el franqueo postal. Y otra, ¿Mm? bueno, pues que el mismo fotógrafo eh, ponía una fotografía del matrimonio, de la familia, del niño, ¿no? Y hacía postales, ¿no? Y la familia pues los enviaba a los amigos, a los... De
1: recuerdo, según viajaban, desde donde, desde donde estaban,
2: claro. Pero yo creo que esta idea. De una empresa española que se llama, lo estoy leyendo aquí ahora mismo Hispano Fonoscope, Sociedad Anónima de la calle Arenal 4
1: Ah, aquí en Madrid, en la Madrid. Puerta del Sol, fíjate
2: Arenal 4, desde luego para el turismo
1: Claro, claro
2: Y hay muchísimas, muchísimas postales de este tipo Pero la característica que tenía es que tiene un recubrimiento plástico encima Y está sobreimpreso un disco Y en el disco pues daba razón a la colección que se llamaba Postales y Música y lo que sorprende, por lo menos a mí, el sonido
1: Claro, claro, que de una postal saliera Después ya recientemente se han visto Cómo hay, por ejemplo, Christmas o tarjetas de esas sí, pero para les, felicitar
2: eso, Les meten un chique
1: Eso, pero no, muertos, no tiene ¿no? nada que ver con esto
2: No tiene nada que ver esto y, es. y además, eh, imagínate que esto es el año 1954 Después, en los años 60 y 70 también, pues los periódicos, para hacer publicidad de cosas y no sé qué, de fascículos y toda estas historias, pues fabricaban unos uh, discos que se llamaban disco flex, que eran unos discos flexibles, ¿no? Fabricados por una casa española, Sonopress, que esos se estropeaban al, antes de mirarlo. Esto no, estos tienen una calidad, yo no sé lo que costarían estas postales en su época, pero desde luego es un, una postal de lujo. Además, eh, las vistas, eh, eh, para ver el disco, lo tienes que poner así un poquito al trasluz, ¿no? Por supuesto, tiene un agujero en el centro, un orificio. Y esto, para poder escucharlo bien en el tocata, lo que hay que hacer es poner un disco de vinilo corriente, y luego ponerlo encima. Claro. Y la postal que se conserva, siempre se conservan rétanos. ¿Por qué? <risa>
1: <risa> <risa> Algunos, Fíjate.
2: Cuando tengo aquí papeles que están mucho más jóvenes y están totalmente destrozados, ¿no? Y sin embargo, pues se oye eh, perfectamente. No sé, pero podemos escuchar, por ejemplo, el número que nos trae la postal de Tenerife, la Lisboa Antigua ah, de Raúl Portela. Ah, lo que pasa es que en la mayoría de las postales, no sé si por derechos de autor o por lo que fuera, nunca se pone quien canta, ¿no?
1: Ajá. Casi
2: nunca, porque he visto por ahí una postal donde pone cantada por la señora no sé qué, ¿no? Ya. Pero es la única que he visto, ¿eh? De las que tengo las demás son como anónimas y son, bueno, son orquestas eh, muy típicas, ¿no? Y tal y demás, ¿no? Para que el turista se lleve un recuerdo. Claro. Vamos a escucharla. Soy un pobre preso que
3: perdió la ilusión. No me digas cosas por favor. Soy un pajarillo que nació para cantar. Y por eso quiero la libertad.
4: reposa llena de encanto y belleza que fuiste hermosa a su rir, y al vestir cara y rosa el pelo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa lo volverás El señor real, a ser morada feudal, a tu esplendor real las fiestas y los lucidos e y los fregones el amanecer ya nunca volverá. nunca volverá
3: Verme preso, a mí quedado en hueso, se rueda el fugitivo que no dice más. Soy un pobre presidiario, soy un pobre pajarillo que muy pronto debo a Soy un hombre que se muere porque ya se está Es un loco de verdad.
1: ¿Qué
3: pediste podía ser!
1: La verdad es que es increíble cómo se puede mantener este sonido tan... Bárbaro, Imagínate tú, de 1950 y tantos, pues son casi 70 años, ¿eh?
2: Están diseñadas eh, para que pudieran viajar por correos sin ningún sobre.
1: Exactamente, sin ningún sobre. Yo y las, hay... tengo
2: aquí, la, mm. y la, las tengo aquí, compré unas fundas de plástico, ¿no? Para protegerlas, ¿no?
1: Sí, pero no las te hace que tengo, falta, vaya.
2: No son, no son muchas, ¿no? Y además, estas postales tienen una historia curiosa a nivel personal, ¿no? Sí. Que te podría decir, ¿no? Cuenta, y rara, cuenta. Eh. Y sí, muy rara, muy rara. Yo estas postales las conocía desde los años 58-59. Había visto, sabía que existían, ¿no? La memoria mía, eh, no sé si será mala o será buena, pero no, olvida absolutamente nada. Se despista, eso sí. Pero olvidar, no. Entonces yo, por ejemplo, veo una cosa cuando tenía cinco años y eso lo sabía y pum, 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 pum. Y yo que mmm, normalmente, pues eh, antes, ahora no se puede, ¿no? Ya. Yeah. Eh, sa salía a tiendas de antiguo a rastrillos y tal. Iba un día eh, pensando, dijo: ¿debería yo encontrar algunas de esas postales? Eso cuando todavía no existía internet, porque ahora en internet las puedes encontrar, ¿eh? Ya. Yeah. Lo digo por si alguno te... Interesado, las puede comprar por internet, pero claro, imagínate antes para una cosa de esta, uh -huh. eh, en un Badajoz, en un pueblo, ¿cómo, cómo lo vas a encontrar? ¿no? Claro. Iba yo pensando en esa cuestión y digo, bueno, pues, a ver si encuentro algunos libros en una casa que tenían aquí que vendían cosas antiguas, ¿no? O sea, más bien, yo no voy a casas antiguas es que son muy caras, yo voy a sitios raros, sitios o sea, sitio donde tienen basurilla, ¿no? Ya, yeah. <risa> bueno, <risa> Entonces, pero que muchas veces
1: puedo. cosas que no, a la gente no le interesa, eh, a ti sí.
2: Son casas en las que el que vende muchas veces no sabe lo que vende.
1: Efectivamente.
2: ¿no? Bien, bueno, dejemos Ahí, ¿no? sí
1: vamos a dejarlo ahí si por si acaso
2: entonces entro hago así y con la mano para unos libros lazo una colección de postales de estas eso es casualidad
1: eso no sé. yo creo que la, la, la gente que la, sea que le guste este tipo de cosas dirá no no eso ahí ahí interviene me,
2: me las llevé no claro porque estaba yo pensando digo debería encontrar postales de este tipo digo aunque eso es difícil ese es el pensamiento entonces bueno y si voy allí y me voy directamente a un rincón que podría haberme ido a otro no ya yeah primeras y estaban excelentes una de ellas es la que han escuchado no pues estas cosas los coleccionistas son lo que nos mueven
1: hombre Aunque claro no... claro
2: que coleccionistas soy buscador de historias curiosas no entonces uh -huh. claro todo esto tiene pues una curiosidad que debemos eh, siempre aprovechar pues sí Como nos vamos a despedir también pues sí
1: claro pero la... este programa junto con el otro que hizo Pepe no hace mucho también de, de, de cosas viejas antiguas y de las colecciones que él nos prepara de vez en cuando y que es toda una joya Seguro que hay muchos oyentes que nos van a escribir, Pepe
2: Sí, por supuesto Y sobre todo recordarles, como decíamos al principio del programa Que realmente no, no hemos tocado nada más que dos o tres casos anecdóticos Están las grabaciones de magnetofonde en hilo de alambre Antes que la cinta magnetofónica fue el hilo Fíjate Sí, sí Y luego están también las máquinas cortadoras de disco Que fueron muy populares en las emisoras La máquina cortadora, pues si tú ponías un disco virgen, ¿no? Y lo mismo que te grababa, pues te reproducía, ¿no? Era muy útil, uh -huh. eh, por ejemplo, para los, las emisoras, grababan allí los jingles, que supongo sabemos lo que sí, es, ¿no? sí, las, sí. las campanillas y ráfagas musicales. La sintonía, todo se grababa en esos discos, y de vez en cuando, si tenían eh, cara al público, algún cantante novel, eh, o alguno más o menos profesional que actuara, ¿no? Pues también se le grababan en esos discos, que esos discos sí que valen dinero y, y son coleccionables porque realmente son únicos, ¿no? Los claro. hacen en las propias emisoras. Y hay muchísimos también, muchísimos aficionados, que ahora buscan esas máquinas y las tienen en casa en perfecto funcionamiento, se llaman las máquinas cortadoras, y otros se las fabrican ellos mismos, que hay que tener
1: que tenga idea, pues, de lo que hace, que encima... Claro.
2: Lo que pasa es que antes para hacer, por ejemplo, estas postales, pues esto tenía una inversión. Ahora ponen un chic que toca malamente claro. el cumpleaños feliz o, fe o las navidades blancas. Y ya está. De una forma irreconocible, ¿no? Y encima le tienes que poner una pila, ¿no? Exacto. <risa> o lo tiras o sea, directamente.
1: Cuando fuera. se acabe, o lo tiras directamente fuera, y ya está.
2: Este tipo de postales, que tampoco mm. es un invento nuevo español, ¿no? Lo que mm. pasa es que lo aprovecharon, porque también se grababan unos cartones para los soldados del ejército americano, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, era una especie de postales que grababan las novias en unas cabinas, ¿no? Que había por la calle, ¿no? Salía la voz de la novia o de la madre o del hermano eh, grabado y se lo mandaban al frente... Pues ya manda, empezaron a mandar cintas magnetofónicas a Vietnam, cintas pequeñitas, ¿no? las cuales también tengo yo aquí algunas, ¿no? Las mm -hmm. pondremos un día, ¿no? Pues sí, 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 sí. <risa> entonces, claro, y aquí pues lo aprovechamos pues para meterse el turismo. Hombre,
1: vamos a dar el correo y el Twitter a los oyentes sí. y después tú ya nos dices qué postal nos vas a regalar para cierre porque como sé que tienes ahí otra se la vas a dejar sí, también aquí. a los oyentes. Eh, así que vamos a darles ahora el correo donde nos pueden escribir que es platicando arroba, .com, y tenemos también un Twitter e Iberoamérica, con las iniciales eh, y la a de América en mayúsculas claro. que nos
2: vamos a escuchar ahora mismo pues la del Patio de los Leones eh, que canta aquí eh, también una orquesta innominada, pues un trocito de la Granada de Agustín Lara
1: nada menos y nada más, que vamos a finalizar con Granada de Agustín Lara del... cortita, eh muy cortita sí, un trocitino, no, no está entera, por supuesto así que acabamos con México que no es poca cosa,
2: eh a ver, para que
1: vean <ríe> pues, hombre, claro, es que tenemos que darle también un poco a Julio ¿eh? que es
2: mexicano Porque
1: Mexicano de veracruz. Hombre, claro. Así y, que.
2: Jarocho y él lo sabe lo que es, ¿no? Claro, claro. Era, era jarocho y rumbero.
1: Hombre, claro.
2: Que, que no es que tocara la rumba, ¿eh?
1: No, no, no. no. <ríe> Tú
2: ¿qué sabe lo que es?
1: No, no, él, 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 él está escuchando, así <ríe> es que.
2: Un jarocho y rumbero. <ríe>
1: que nos lo cuente, ¿eh? que nos lo cuente.
2: <ríe> Hola, amigos.
1: Hola, Paqui. Hola, Pepe. Yo soy Julio. Al respecto de la pregunta, ¿qué significa.? Jarocho o Jarocha Es un adjetivo que se le da A la gente de Veracruz Igual se les conoce como Veracruzanos O sea ya es el gentilicio Que todo México Y todo el mundo identifica Al estado de Veracruz Y acerca de rumbero Quiere decir que La gente veracruzana Es muy alegre Sobre todo en sus fiestas y su personalidad también lo es Pero rumberos por lo regular se le llama a la gente Que está muy contenta, muy feliz, muy alegre Y la gente veracruzana tiene esa característica Pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo miércoles Como siempre puntuales Porque intentamos que no falle nunca el publicar un podcast de platicando podcast rescatando música olvidada.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
5: nada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar lleno de fantasía, mi cantar flor de melancolía que yo te vengo ofrendar. Granada, tierra ensangrentada en caras de toros Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Te veo rebelde y gitana cubierta de flores Y beso tu boca de grana, tu jugosa manzana que me habla de amor. Granada moruna cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol.
3: Hombre se muere porque ya quiere. Hay quien si supiera el sí. feliz debo de hacer cuando te No tendremos más volverle en que hacer. sentimental. Ya sin tranquilo he de cantar. Que pajer mi libertad.
4: Si la música
5: dejara de existir, dejaría de cantar todos los batallones,
0: retirando batacajas, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Garbar. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Mampique. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http2 américa.com pueden escribirnos por correo electrónico a platicando.com e o por Twitter a e iberoamérica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúsculas solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de planificando podcast, rescatando música olvidada.